0: Halb und halb, der Podcast aus dem vollen Leben. Ne, oder? Ne, oder? Doch. Es ist schon wieder so weit. Es ist schon wieder soweit. Ich habe ich hab genau zwei Folgen lang erreicht, was ich erreichen wollte. Nämlich, dass wir hier tatsächlich podcasten, ohne dass in irgendeiner Form ein Gekaue, ein Gegruschel und ein Geknaschel ist. Stattdessen sind wir schon wieder da angekommen, wo wir früher schon mal waren. Nur diesmal bei der Firma Lorenz und ihren Erdnusslocken Mexican Style. Die sind scheiße scharf. Abartig scharf. Und da steht hier nur... Pikant würziger Geschmack. Da müsste draufstehen. Nein, da müsste draufstehen, die sind scheiße scharf. <lacht> ja, ja. Was hat denn das für nutri score eigentlich? Oh, D ist hm. nicht gut, oder? Was ist ein nutri score das ist, Was ist das, das ist fast rot. Deswegen würde ich sagen, nein. Ich finde, übrigens, ich finde übrigens schlimm, dass bei den Scores, dass es da genau äh, zwei gegenläufige Scores gibt, die wichtig sind. Einmal ist es so, dass der nutri score äh, hinten immer schlimmer wird. Richtig. Wenn es jetzt aber um gekauftes Fleisch geht und da ist dieser mmh. Score drauf, dann denkt man ja immer, bei 1, du kriegst ja bei den Discounter nur eins, Haltungsform 1, da denkst du immer, ah, 1 ist die Beste. Mm -hmm. nee, nein, nein, nein. 4 hinten wäre die mm -hmm. Beste, wo das Tier irgendwie mit einer Haarfinistin zu Tode gestreichelt wurde und vorher irgendwie nur einfach fröhlich über eine Wiese hopsen durfte. Das ist die Kategorie 4, die bei Haltung gut wäre und hier beim Nutri-Score, wo wir mit den Flips übrigens fast angekommen sind, da sind wir in Kategorie 4 von 5 möglichen, ähm, da ist es wiederum schlecht.
1: Ich finde, diese ganze Nutri-Score- Sache. Die Idee total cool, die Umsetzung, da hakt es allerdings, weil als ich neulich im Rewe einen fertig angerichteten Salat mir holte, schaue ich drauf und dann steht da Nutriscore B. Ich dachte so, wie... Es ist ein Salat. Also, <lacht> was muss ich noch in mich reinpressen, um wirklich gesund zu sein? Im Sinne von, wann ist es A, wenn Salat <lacht> B ist?
2: Es, es ist, es ist glaube ich. Was heißt denn nutri score überhaupt? Wie gesund dein Essen ist. A? Ist es A gut und A,
1: ja. oder A schlecht? Da, wo es grün ist, ist es toll und da, wo es rot ist, ha-ah. -A. A? Ja, das ist
2: abartig,
0: ey. Da frisst A doch kein lieber. Mensch mehr irgendwas. Lieber Markus A., das sind diese Schaumstoffflocken, die man teilweise äh, bekommt. Du meinst Ungef eine Ungefragt, nee, die Schaumstoffflocken, also. wenn, man, wenn man sich irgendwas schicken lässt und dieses Ding ist in diesen weißen Flocken verpackt. Diese Flocken, Nutri-Score ja. A. Äh, ja. Liebe Leute, ist das Herbe drauf? Bei allen, mhm. bei jedem ja. Lebensmittel? Ja, 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 bei den meisten. Liebe Leute, herzlich willkommen zu äh, Dödel Halb und Halb, äh, dem Podcast aus dem wahren Leben. Äh, Folge, ich weiß es nicht. Wir sind äh, heute wieder draußen, wir zeichnen auf, deswegen äh, scheinen auch die Protagonisten namens Wiebke Schröder, Hallo. Markus Österle ja. und Sven Herberle zu glauben, sie dürfen jedes Geräusch heute machen, das es ihnen in irgendeiner Form auch nur einfällt. Dem ist nicht so, das werden wir nachher noch klären in aller Ruhe und Friedlichkeit. Ich lasse dafür einen Affen ans Klavier, der wird spielen und dann habe ich ungefähr acht Sekunden Zeit, jeden zu schlagen, der hier Geräusche macht, die in einem Podcast nichts verloren haben. Ich habe die könnte jetzt gelutscht jetzt. Funktionieren. Das macht es ja auch sehr scharf, finde ich. Aber diese Notis- wart schon die Einleitung zu unserer heutigen Folge, die da nämlich, ohne Scheiß, die da tatsächlich lautet äh, Feister, Wahnsinn Feister, Wahnsinn, ja. Feister Wahnsinn überall. Feister Wahnsinn überall. Und, und mit Feistem Wahnsinn verbinde ich Lebensmomente, wo ich mir immer denke, wenn ich in die gerate, <lacht> Alter, komm doch
2: mal aus dem Pott, ey. Du ludelst um ein Thema, 100 Sätze.
0: Hey, sag jetzt einfach
2: mal in zwei Worten, worum geht's jetzt?
0: Bumsen. Gut. Ist okay. ein Wort. So. Das ist, weiß der Wahnsinn? Ja, bei mir ja. <lacht> <lacht> so, ich möchte.
2: <lacht> 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 sind das noch die Überbleibsel von der letzten Folge? Mhm.
0: Kompletter Hirnschaden. Nein, ich möchte einfach nur den Menschen klar machen, dass wir manchmal ja alle in Lebenssituationen geraten, wo du denkst, hä, bin ich jetzt der Einzige, der das hier alles völlig schräg findet? Warum sind es eigentlich Locken? Wir sind noch nicht gelockt. Und warum kaufst
2: du, du nicht das nächste Mal Jumbo-Locken? Das, das weißt du, das das geil Jumbo-Locken Jumbo sind?
1: Das bohnen sein. Guck mal, das ist wie so
0: eine Bohne. Von der Form her. Also eine Locke ist das nicht, das ist eine Welle, Nein. wenn überhaupt. Erdnussbohnen. Dieser Tisch hier, an dem wir sitzen, ist äh, braun von der Oberplatte her, Nein. ist aus Teakholz und ist im Grunde genommen wunderschön gestaltet. Er hat nur einen einzigen Fehler. Er ist irgendwie so eine Art Magnet für verhaltensauffällige Menschen. Gestörte sich, meinst du? Die sich offensichtlich <lacht> gerne hier hinsetzen. Was? <lacht> <Pass>. Herr Österle? <lacht> lass dich einfach geben. Ist alles gut. Wirklich? Nee, aber. Was war nochmal da das
2: Thema?
1: Verhaltensauffällige Menschen. Meister du, Wahnsinn, das ist das Thema. Und damit wären wir mittendrin.
0: Ja, also ja schon, aber war es so langweilig? Liebe, erzähl einfach. Erzähl einfach. Verhaltensauffällige ich bin, Menschen. Ich bin für heute raus. Ich bin für heute raus. Ich mache gerade eine Therapie. Ich bin jetzt ganz verhaltensunauffällig. Ganz verhaltensunauffällig. Soll ich
2: mal meine Therapie berichten?
0: Nee. Was machst du denn für eine Therapie? Nee, das macht dich traurig, Markus. Frag nicht nach. Ich mache eine Psychotherapie. Das finde ich gut. Achso, meine ich ernst, wirklich. Ich finde es sehr gut. In
2: Amerika liegt jeder Zweite ja. auf der Couch und hat seinen Psychoanalytiker. Ja. Und tut sich damit überhaupt gar nicht. und
0: kaum. Warum entschuldigst du das mit dem, mit dem Fingerzeig auf ein noch schlimmeres Land als unseres? Hm.
2: Nein, aber ich finde, man muss dazu stehen, dass es Situationen im Leben gibt, die man einfach nicht gewuppt hat. Und wenn das zu viele werden, dann hat man das Gefühl, dass man den Mount Everest mit Stöckelschuhen besteigt. Und da ich das irgendwie nicht möchte, kommt jetzt schon der Arzt.
1: Hört ihr auch mal? Den Zorn. Ja. Hol. Den ich ja. ja, Aber ich finde es total, und das meine ich wirklich ernst, total gut, weil wir, wir haben in Deutschland so, so ein Stigma auf, ähm, auf so Therapien gelegt. Oh, da bist du, da bist du ein <lacht> schwacher Mensch, weil du kommst mit den Problemen nicht selber zurecht und du brauchst Hilfe und machst es bloß nicht. Was völliger Schwachsinn ist. Es ist vor allem Grad schlimm. Gerade wenn es um sowas geht, was die geistige Gesundheit angeht, wo wir ja sowieso ungefähr 20 Jahre dem anderen Ausland
0: Und das ist für uns, für unser Land, das, das ja allgemein als so open-minded irgendwie sich selbst gerne darstellt, ohnehin ein Armutszeugnis, dass es in diesem Land zwei ähm, hochintelligente Comedians, wie ich jedenfalls finde, wie äh, Thorsten Sträter und äh, Kurt Krömer bedarf, damit dieses Thema, zum Beispiel auch Depressionen, überhaupt mal in einer, in, einer breiteren, in einer breiteren Öffentlichkeit ankommt.
2: Mhm. Du hast einfach zu funktionieren, du hast keine Probleme zu haben und wenn, genau. dann hast du die gefällig zu beseitigen und zwar ohne deine, deine Umwelt damit zu belästigen.
0: Ja und das ist halt auch eine Erkrankung, da ist kein blutiger Ausschlag am Knie, die kannst du nicht sehen. Äh, es da. ist halt alles mal innen. Und das ist und das ist irgendwie so, man ist man ist irgendwie so schnell versucht, demjenigen zu sagen, ja reiß dich halt mal zusammen. Ja und mit diesem reiß dich halt mal zusammen bist du auch schon geheilt. Aber ja, das liegt auch daran, weil nicht. man zu
2: wenig wusste, in den letzten Jahrzehnten wusste man über psychische Erkrankungen und wie es anfängt und wie, man, wie sehr man darunter leiden kann, wie sehr, dass das Leben beeinflussen auch deine Umwelt. Man wusste nichts. Früher wurde man weggesperrt, man war bekloppt und damit hör auf zu
0: gehen, ich trinke durch. <lacht> tut mir leid. Oh, du bist so respektlos. Ich habe gerade an Julia Klöckner und ihren äh, Nutriscore denken müssen und dann habe ich gegähnt.
1: Aber was, was, wenn du sagst, dass du das zu spät in Anführungszeichen äh, für dich findest? Ich merke
2: es jetzt nach drei, vier Sitzungen schon, wie gut es mir tut. Es ist so, als wenn ich ähm, mit ähm, vollen Säcken durchs Leben marschiere und jetzt lege ich so Gramm für Gramm. Mhm. Pack ich so aus und lege es weg an den Wegesrand
0: quasi heißt, und laufe dann weiter. Heißt aber auch die Dödel und halb Therapie mit 17 bisherigen Sitzungen hat null gebracht. Vielleicht den Anstoß. Den hm. Anstoß. Hm. Na, dann haben wir doch schon viel erreicht, oder? Das ist richtig.
1: Ja. Nee, tatsächlich. Ich finde ja persönlich, eigentlich müsste die Bundesregierung dafür sorgen, dass jeder Mensch pro Jahr zwei freie Sitzungen bekommt, ohne dass du auch nur vielleicht ein großes Problem hast, aber einfach, dass du die Möglichkeit hast, zu jemandem zu gehen, der sich damit auskennt, der dir helfen kann. Und wenn es nur ein, ein, ein Mühe ist, Einfach um, ich, um solche Sachen gar nicht erst
0: entstehen weißt zu lassen. Das Problem so ist, dass diese ganze
2: Sache so voll mit Bürokratie ist. Ja. Die Anträge zu stellen, die Genehmigung mhm. zu bekommen, dass die Kasse das übernimmt etc. pp.
0: Und bevor dieser, dieser Vorschlag von der Politik auch sehr schnell von aufgenommen gehört bei uns, aufgenommen und umgesetzt wird, möchte ich ihn bitte noch offiziell erweitern äh, zur Wahlmöglichkeit entweder zwei, wie viele Stunden pro Jahr? Therapiesitzungen? Zweimal zwei. Zweimal zwei Therapiesitzungen oder einmal Delfine schwimmen. Ich möchte lieber Letzteres machen. Wollte ich nur kurz. Dann darfst du Delfine schwimmen gehen und andere Menschen gehen sich tatsächlich Hilfe Es soll sehr heilsam sein, mit diesen äh, possierlichen Puzz Tier zu schwimmen. Unbedingt. Unbedingt. Ich finde, dass
2: für die geistige Gesundheit und für die psychische Gesundheit viel mehr getan werden sollte. Ich
0: bin sollte. mit meinem Hund schon geschwommen ich habe nichts gespürt. Dann ist dein Hund zu klein. <lacht> Irgendwas war...
2: Aber sie sieht, sie sieht gut dabei aus. Sie, sie sieht, sieht sehr gut, sehr aus, gut dabei aber aus. Aber die
0: lächelt einfach nicht so wie ein Delfin, wenn wir schwimmen. Das ist das Problem. Was muss ja aber schon anleihen. Sieht aber eher hektisch aus. Ja. Hallo Abby. Ja. So, unser Hund heißt Abby. Damit ist es auch vorgestellt. Äh, aber dieser feiste Wahnsinn, äh, der, der offensichtlich in dir wohnt. Wie, du, bist das du, wie bist du so viele Jahre deines Lebens mit dem im Grunde genommen ja auch irgendwie zurechtgekommen?
2: Ja. Mein Körper hat signalisiert, dass meine Seele nicht mehr in ihm wohnen möchte. Oh. Mhm. Und dann bin ich aus mir rausgetreten und habe mich von außen betrachtet und habe gesagt, okay, du bist jetzt eigentlich fertig und hast die, die Sprache deines Körpers.
0: Hast <lacht> tut mir das wieder oder was? Halt, da
2: langweile ich dich zu Tode. Ich hau dir gleich eine Nei quer über den Tisch.
0: Ich kann jetzt nicht mehr mehr die Klappen vorschieben. Nein, ich habe wirklich gähnen müssen, weil ich mich. Warum denn nur? Ich bin müde. Ich bin müde. Aber tut dann müssen wir das abbrechen hier. Nein, das können wir nicht. Was das, muss ich tun? Wir schulden es der Nation. Durchzureißen. deine Zähne drin bleibt. Die bleiben <lacht> drin. bis du nicht weiter vorsichtig ist. Die Der Kiefer kommt so raus und dann so Die sind angeschraubt. Da kann gar nichts okay. passieren. Ich, ich weiß nicht. nicht. Doch, ich weiß es. Ich habe zugeguckt, wie sie es angeschraubt haben.
2: Gut. Auf alle Fälle habe ich irgendwann gedacht, okay, bevor ich zum Burnout äh, tendiere und wirklich völlig zusammenbreche, ja, weil das Problem ist, dass dein Körper dir schon vorher sagt, äh, lass es.
0: Ja. Du musst was ich tun. Nicht nur dein Körper, ich auch. Ich habe jahrelang gesagt, ich lass es. Weiß.
2: Ja. Und du machst trotzdem weiter, weil du denkst, ich, ich wuppe das schon. Ja. Und dann irgendwann macht dein Körper völlig die Grätsche und dann merkst du, okay, jetzt muss ich irgendwas machen, sonst äh, gehe ich vor die Hunde. Mhm. Und das habe ich jetzt gemacht. Und <lacht> Bist du wieder gegähnt, oder was? <lacht> Ey, dreh dich weg, Alter. Dreh dich weg.
0: Wohin denn? Er, unter den Tisch. <lacht> Unser, Mach was. Unser Balkon ist so klein, ich kann mich nirgendwo
1: hindrehen. Geh in die Lorenz-Tüte ran. Übrigens ist euch aufgefallen, dass diese Dinger aussehen so ein bisschen wie die,
0: die, die Pads, die man beim Zahnarzt... Ja, in die Backen bekommt. geschoben bekommt. Tampons. Ja. Mhm. Die Mini-Tampons für die... No. Für die, äh oh, das
2: wäre mal eine gute Alternative. Ja? Diese Dann Pelzigen kannst du da anrund so schlotzen. Oh. Überleg
0: mal, wie geil das wäre.
2: Ja, bloß, das löst sich auf. Die ja. ist nicht.
0: <lacht> Für den zahnfleisch lippenzwischenraum
1: Entschuldigung, ich habe abgelenkt. Ah, nein, du hast abgelenkt, du hast gegähnt. Einen
0: Scheiß habe ich. Ich darf es gähnen, interessiert sich Danke.
2: offensichtlich für meine Probleme, Doch, ich werde nicht ich, ernst genommen. Ich schon, deswegen habe ich, hab das ich ist mein gesagt, großes
0: Problem. ich darf gähnen, weil das ist keinerlei, hat keinerlei Aussagekraft, wenn Doch. ich gähne. Nein, das, das Gähnen wurde erst zum Problem, als es du danach jedes Mal thematisiert hast. Du hast sofort innegehalten mit deiner Geschichte und hast dich ja, nur noch gähnen, auf mein Gähnen fokussiert. Wir gähnen ein wenn, du so, wenn du das so in deinen Sitzungen machst, wirst du 100 Sitzungen brauchen. Du musst einfach fokussiert bei dir bleiben, in dir wohnen und die anderen Menschen gähnen lassen, wie sie wollen. Das hat an dir abzuperlen wie Meereswasser auf Pitzbuin eingeölter Haut.
2: Man sagt, oft, man sagt wie, wie Wasser auf dem Gefieder einer Ente.
0: Der Kopf guckt vom Fisch her Was? oder so. Der Fisch guckt vom Kopf her.
2: 120 Sitzungen habe ich bekommen. Was? Vorne weg? Echt jetzt? Ja.
0: Das ist aber viel. Ich habe
2: schon Diagnose, alles.
0: Ah, 45 okay. Minuten. Mhm. Okay.
1: Ja, aber geht's dir damit gut, wenn du sagst, du hast noch so und so viele Sitzungen? Also freust du dich darauf, weil du ja, denkst,
2: ich meine, okay, guck danach mal, ich bin ein alter Mensch.
0: Ja. In Anführungsstrichen. Ja. Soll und ich übrigens diese Tuck-Paprika auch aufmachen? Ja, mach Die auf. Die crunchen auch so schön. Ja, mach auf.
2: Die lutschen wir auch.
0: Ich höre dir weiter
1: zu,
2: Beepke. Und dann... Ähm muss ich ja mein ganzes Leben aufarbeiten. Mhm. Es geht um Tiefenpsychologie, ja. weil die Ursachen meiner Probleme in der Kindheit liegen. Tief liegen,
1: ja, meistens.
2: Und äh, die Knoten müssen erstmal angegangen werden. Und man erwartet sich ja von Therapien immer, den Fehler macht man immer wieder, man erwartet diesen Aha-Moment, dass dir und jemand sofortige sagt,
0: Besserung. mach
2: mal so mhm. und dann ist alles gut.
0: Nee, ist es ja nicht.
2: Und äh, so ist es nicht. Nein. Und es ist immer dasselbe Phänomen, dass du reingehst, du setzt dich hin und schon merkst du, wie innere Schleusen sich öffnen. Allein schon beim Hinsetzen und bei der Anwesenheit dieses Menschen, der jetzt dir gleich Gehör schenken wird und wo du ganz genau weißt, der wird jetzt kein Urteil fällen oder der wird nicht äh, irgendwie sagen, oh, das ist aber echt scheiße, was sie da gemacht haben, sondern der sitzt einfach nur da, hört zu mit seinem Blatt Papier und stellt dir Fragen, ja, wie war das damals mit dem Verhältnis zu ihrem Eltern. Wie haben sie zu ihrem Vater, zu ihrer Mutter gestanden? Haben sie das Gefühl gehabt, dass sie zu wenig Nähe und Berührung bekommen haben als Kind? Wie haben sie das selber empfunden? Und dann merkst du, wie du innerlich so ganz weit wirst und ganz traurig.
1: Was ja gut ist. Was oder? gut ist. In dem Fall, weil man du
2: muss, wenn man sich auf sowas einlässt, äh, wirklich davon ausgehen, dass du dein Innerstes nach außen kehrst und wirklich in diesen Scheißhaufen deiner, deines Lebens abtauchst und darin rumwühlst, und ja, und Schmerzen freilegst, so Schmerzkanäle freilegst, wo du denkst, das habe ich eigentlich im Griff oder schon lange vergessen oder will ich das überhaupt? Du musst es wirklich wollen, dass du dich nackig machst. Und dann, denke ich, ist du eine gute der,
0: Voraussetzung da. Der Punkt, den, den ich bei solchen Momenten immer habe, ist, dass ich mich immer frage, ähm welchen Selbstzweck versuchen wir zu erfüllen? Oder ich muss es anders fragen. Die, die, die Vorgänge sind ja im Grunde genommen bei solchen Sitzungen oftmals die gleichen. Ja, also der, der Therapeut, der wird irgendwann die Eltern ins Spiel bringen und, und man muss in seiner Kindheit rumstochern und haben sie sich zu wenig geliebt, gestreichelt, gesonst was gefühlt. Und dann, dann kollidiert das immer bei mir mit: Ja, natürlich ist es heute längst klar, dass, dass Kinder, egal ob sie sich artikulieren können oder nicht, natürlich Liebe brauchen. Liebe, Wärme, Körpernähe und so weiter <lacht> und so fort. Und das wäre auch heute keinerlei Fragezeichen bei jungen Eltern. Und wir sind aber nun mal irgendwann in den 60ern auf die Welt gepresst worden. Und 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 da haben wir natürlich noch eine, eine andere Generation von Eltern ja, gehabt. Also das waren einfach Elternpaare, die haben die haben es für notwendig und wichtig erachtet, dass das Kind quasi satt ist, dass es ein vernünftiges Mobiliar in seinem Kinderzimmer hat und dass es aber ansonsten, wenn es nicht so richtig verha verhaltensauffällig sein soll, sondern eher so, ach guck, die kleine liebe Lisbeth, wie sie wieder in ihrem Sommerkleidchen dasteht, ist sie nicht süß. Und ein Gedicht kann sie auch aufsagen, aber ansonsten nerven tut sie nie. Das war so das Traumkind. Genau, es lief der, nicht
2: über Berührung und Genau. Nähe.
0: Und, und das war so das Traumkind der 60er und 70er. Und jetzt frage ich mich immer, wo sieht, wie sieht der Lösungsweg aus, wenn wir die Verhältnisse der damaligen Zeit ja mit berücksichtigen müssen. Also man kann es ja im Grunde genommen immer leicht machen und kann sagen, Boah, meine Eltern waren schuld, die haben mich irgendwie nie auf den Arm genommen, die haben mich nie gelobt und was weiß ich, ich musste halt als Kind in, 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 in dem Gefüge, in diesem kleinen Einfamilienhaus, das sie frisch gebaut hatten und all mit den Sorgen, die drumherum äh, verhaftet sind, ich musste halt funktionieren. Ja, Also dieser Erkenntnisgewinn, dass das von den Eltern zu wenig kam, wo kann der hinführen, denn uh, blame it on the times, a little bit wenigstens. Ja, ja aber also, das, ist,
1: die, die, das ist ja egal, wie die Verhältnisse waren, das Ergebnis ist ja das Wichtige und das ja, ich frage mich halt immer, ja, ja, im halt immer
0: ob es der verkorksten Person dann wenigstens helfen könnte, wenn man sagen kann, ja, die Eltern sind zu so 100% schuld, die haben einfach so richtig gar nichts gemacht äh, und 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 ähm, und man man hat des Weiteren aber, außer dem Verhalten der Eltern, keine Begleitumstände mehr zu berücksichtigen, <lacht> weil, weil weil die Zeiten ja anders Das Problem, anders der, das sind.
2: Problem äh, was viele Leute haben, glaube ich, die heute so emotionale und äh, psychische Probleme haben, ist ja, dass sie denken, dass sie die Ursache ihres ihrer Schwierigkeiten sind. Und die Hä? Ursache, Was? sie sind derjenige, der das ganze Übel um sie rum verursacht.
1: Warum es ihnen so sie schlecht geht, sie sind selber schuld. Sie sind
2: selber schuld. Und das ist eben eine Sache, die du dort in der Therapie lernst, dass es quasi die Schuldfrage gar nicht gibt, weil es gibt kein Schuldigen in diesem Spiel. Es gibt nur, du bist das Produkt deiner Erziehung, mhm. äh, dir ist das und das widerfahren als Kind mhm. und ähm, du musst jetzt quasi ähm, diese Misere für dich umdrehen und daraus ziehen, dass ähm, auch wenn du keine Liebe und Nähe bekommen hast, dass du trotzdem wert geschätzt wirst um deiner Selbstwillen und nicht zum Beispiel, ich war als Kind immer so dadurch, dass ich keine direkte Nähe und keine Körperlichkeit erfahren habe direkt, sondern die Liebe meiner Eltern lief prinzipiell darauf hinaus dass sie für mich alles getan haben sie haben dafür gesorgt, dass ich ein sorgenfreies Leben hatte, das war ihre Form von Liebe so und diese Körperlichkeit, die mir entzogen wurde, die hat sich bei mir umgesetzt darin, dass ich überall der Suppenkasper war, um Anerkennung zu bekommen. Und ich wusste das immer nicht, warum ich so ein Mensch bin, der so treibauf ist und der überall äh, quasi gut ankommen will. Dieser Drang zu gefallen und äh, diese Harmoniesucht und überall zu funktionieren und geliebt und gemocht zu werden resultiert daraus, dass ich keine Körperlichkeit erfahren habe. Und das ähm, wusste ich vorher nicht. Und ich habe immer gedacht, es gibt es doch gar nicht. Warum bin ich eigentlich ein Mensch, der sich nicht so zurücknehmen kann?
0: Aber inwieweit kann es deine aktuellen Probleme lösen, zu wissen, wo die Ursache zu finden ist. Also du kannst dir jetzt die Zeit nicht zurückdrehen und kannst sagen, ah, okay, dann gehen wir jetzt mal in den DeLorean, stellen mal 1971 Ich an. glaube,
2: darum geht es auch nicht in der Psychotherapie. Hm. Ja,
0: aber was, wo, 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 wo ist dieser wo ist diese helfende, wo ist diese helfende Heilstein, wo ist diese Mit Koralle, sich, die mit sich, mit
2: sich äh, in, in Frieden zu kommen. Nicht mal so kriegerisch, ich bin so kriegerisch. Mhm. Das hat sie gleich als ich erstes frag, gesagt. Ich als ich reinkam, deshalb, hat sie gesagt, sie sind eine Kriegerin, die immer sich verteidigen muss. Sie sind immer in diesem Katastrophenmodus und da müssen sie echt mal rauskommen.
0: Mhm. Ich frage und Bohr übrigens auch nur deshalb so tief nach. Ich gebe das offen zu, weil ich halt einfach irgendwie... Keine Ahnung, ob ich da in irgendeiner Form ein Verdränger bin oder sonst irgendwas, aber ich, ich habe ehrlich gesagt auch in meinem Leben keine Baustellen. Also diesbezüglich habe ich da wirklich gar keine Baustellen. Ich, ich, ich fühle mich fein mit mit der Jugend, der ich erlebt habe, mit, die ich erlebt habe, von der ich glaube, dass sie nach den damals besten Möglichkeiten irgendwie so über die Bühne gegangen ist. Geräupert hat es natürlich auch, das ist auch klar, aber ähm, ich. Äh, ich bin vom Typus her wahrscheinlich so ganz anders. Ich habe immer das Gefühl, wenn du in irgendeiner Form im Heute ein Problem hast, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass dass das super tiefe Bohren im Gestern die Lösung für das Heute sein kann. Das Doch. ist einfach mir zu abstrakt im in, in, in der Rangehensweise. Aber das muss ja nicht. Deswegen ist es ja nicht damit ausgesprochen. Ich, ich, ich zweifle an, dass das was helfen kann, sondern hm. es ist nur für mich die Nachvollziehbarkeit in in der Abstraktion. Ich, unfassbar glaube, schwierig. Ja, ich glaube, dass
2: jeder Verletzung in der Kindheit erfahren hat.
0: Klar, wer nicht.
2: Aber manche äh, verhungern daran und manche schaffen es. Ähm durch positive Erlebnisse oder durch andere Lebensstrukturen und andere Lebensformen äh, rechtzeitig links abzubiegen. Und manche bleiben auf diesem Verletzungskurs und bleiben ewig quasi ein Opfer, das sich sein Leben lang wehtut. Immer wieder. Du kommst immer wieder an denselben Punkt, wo du äh, ein offenes Buch bist, wo du dir Verletzungen zuziehst an deiner Seele, die begründet sind in der Kindheit. Und dass das quasi nicht mehr passiert, aber dafür ist es ja nie zu spät, egal ob du jetzt 80, 50 oder 30 bist.
0: Aber aber das war jetzt ein weiter Weg von, von der Ursache, über die wir vorhin gesprochen haben, bis zum heute, ich tue was dagegen. Warum wendet man in dieser großen Lebensspanne so viel Zeit darauf auf, den Eindruck zu erwecken, mit mir ist so alles okay. Denn ganz ehrlich, ich kenne dich jetzt seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder mhm. so. Ja? Und, und, ähm, für dich war ich schon immer krank. Nee, also du hast natürlich irgendwie deine Macken, aber das waren äh, irgendwie sehr unterhaltsame. Äh, und äh, nee, ich, ich habe für mich nie den Eindruck gehabt, dass du, dass du in irgendeiner Form eine, eine, eine tiefer sitzende Baustelle haben könntest, die du so mit dir rumschleppst und die immer das wieder mal. Das ist ja gerade. Ja, aber, aber warum nimmt das man. Das ist dann, das Kranke. Warum verwendet man so viel Kraft darauf aus, genau. Das nach außen komplett wegzukaschieren. Weil,
1: weil das das Ding ist, worüber wir letztes Mal auch gesprochen haben. Also dieses nach außen hin so zu wirken. Du darfst keine Schwäche zeigen. Du musst immer perfekt funktionieren. Du darfst nicht krank sein. Im Arbeiten musst du auch immer deine 40 Stunden runter und es muss das beste Ergebnis rauskommen. Und dieses konditioniert sein auf immer diese Ab perfekte sein. Fassade mhm. aufrechtzuerhalten, nur nicht das Mühe einer kleinen Schwäche oder Unsicherheit zu zeigen. Das ist genau das Ding. Wenn du sagst, wenn du hast gefühlt keine Baustellen oder bei dir du bist mit dir selber im Reinen oder mit deiner Umwelt, dann ist das total toll für dich. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die das eben nicht sind und sich vielleicht wie bei dir wie auch erst gegen später ähm, dann sich eingestehen, dass da eben doch was ist, was aufgearbeitet werden muss, damit dir jetzt besser geht. Und das ist das meine ich am Anfang mit diesem Stigma, dass wir in Deutschland in dieser, in dieser Arbeitssamkeit, die wir alle irgendwie drinstecken, immer nur noch dieses Perfekte suchen und nach dem streben. Und dazu gehört halt, dass man eben nicht krank ist. Und sowas Geistiges oder eine Gesprächstherapie, das ist halt Teil eines größeren Problems. Ja. Ob du es jetzt krank nennst oder nicht, ist ja völlig egal. Aber du bist halt nicht 100% perfekt. Und ich das nie, stört ja, uns. Ich habe
2: nie innegehalten in meinem Leben und darüber nachgedacht und so reflektiert, dass ich mir eine Auszeit genommen habe und mal zurückgeblickt habe. Sondern ich bin durch mein Leben gehetzt wie ein Marathonläufer und habe immer gedacht, der Tag müsste... 48 Stunden haben ja, und wird
0: es trotzdem nicht reichen. Und ich habe immer zu dir gesagt, das einzige große Lebensproblem, ist, das du hast, ist, dass du nichts abdelegieren kannst, sondern dass du immer glaubst, in deiner Anmutung von Perfektion muss alles stattfinden und muss alles auch durch mich gemacht werden. Und, ähm, und dadurch kam dann irgendwann ja mal keine Ahnung, so ein Moment irgendwie, wo du mir erzählt hast, ich war gestern erst um halb zwei im Bett, weil ich irgendwie nachts um eins noch die Toiletten geputzt habe. Und ich sage irgendwie nur, Wiebke, äh, warum habt ihr keine Frau, die das für euch macht? Oder von mir aus auch einen Mann? Weil also ich wir mich da nicht ja
2: ausleben kann.
0: Ja, aber das, das, das trägt nicht unbedingt zur Lösung des Gesamtbildes bei. Aber das ist ja genau das
1: Ding, weil das, das, das Resultat, ist ja das, woran Wiebke jetzt wahrscheinlich dann arbeitet. Weißt also,
2: du, ich bin ja auch dahin gegangen, ich putz weil ich. So, dann,
1: ich putze dann Klo
0: nicht.
2: Weil ich so körperliche Beschwerden hatte, dass ich, ähm, du kriegst ja, wenn die Seele sozusagen keinen Bock mehr hat, in dir zu wohnen, kriegst du ja so körperliche Beschwerden, äh, psychosomatische Störungen, die nicht messbar sind, weil meine ganze, äh, meine ganzen Werte sind sensationell. Also ich bin eigentlich komplett gesund mhm. und habe trotzdem am ganzen Körper Schmerzen. Mhm. Und es, sch es schlägt auch keine Tablette an. Und diese Schmerzen resultieren einfach aus den kaputten Nerven. Aus meiner psychischen Situation. Ja. Ich bin jetzt in einer Sackgasse, wo ich mich so unwohl fühle psychisch, dass ich aus meiner Haut raus will. Es ist mir alles zu eng, mir tun die Muskeln, die Sehnen, die Knochen, alles tut mir weh und zwar nonstop, von morgens mhm. bis abends. Und das jetzt über drei, vier Monate. Weil ich natürlich die Anzeichen, die Sta äh, Sprache meines Körpers immer überhört habe.
1: Und das Gute ist, dass es mittlerweile ja auch in der Schule oder im Kindergarten LehrerInnen gibt, die auf genau solche Sachen auch achten können. Also damit es nicht in dieses perverse, du musst immer Ablieferntum reingeht, sondern dass Kinder im, schon früher, dass man da zumindest so ein Teil entgegensteuern kann und es nicht erst 50 Jahre dauert, bis man dann… Ähm ein Kind, was
2: ständig Kopfschmerzen hat im Unterricht ja. oder ständig Bauchschmerzen, das sind die ersten Anzeichen dafür, dass es dass die Seele krank ist.
1: Und ich finde es so schade, dass das immer so abgetan wird. Dann, ja, man muss doch früher da war es so aus oder wir das <lacht> doch auch geschafft und so wie halt früher geredet wurde. Und ich finde es so so krass, dass es heute immer noch so viel Anklang findet, weil was machen wir eigentlich als Gesellschaft? Also warum, warum reden wir sowas weg? Würdest du Krebs auch so wegreden? Nein, also ich mache da es auch halt keine Unterscheidung. Genau. Aber das ist doch blö blödes. Das ist ein blödes Wort. Aber ich finde es so schade, dass da immer noch so eine Unterscheidung gemacht wird zwischen einer, einer messbaren Krankheit und einer nicht in Anführungszeichen messbaren naja, Krankheit. Naja,
0: das, das, das Akzeptanzproblem, -Pro glaube ich, ist darin zu suchen, dass ja... Auch wenn du, wenn du vielleicht massive psychische Probleme hast, dass du, dass du im Grunde genommen natürlich trotzdem äh, viele Jahre den Eindruck erweckt hast, du bist eine Tafelfrau, Frau, du kannst es wuppen und so weiter und so fort. Also so, dass eher durch dieses, ich habe immer durchgehalten, bis es nicht mehr ging und bis mein Körper mir Signale gegeben hat, natürlich für... Die Außenwelt dazu führt, dass sie sagen: Ja, die hat es doch immer gewuppt, was hat sie jetzt? Ja, warum jetzt auf einmal? Das ist eben das wenn, man, wenn man also jetzt von Anfang an äh, immer wieder tief mhm. hätte, wie ein Alkoholiker, der auch durch schlimme Täler durch muss, wo er sich die Kante gibt: Auf Teufel komm raus. Äh, und, und, und wenn das. Äh, umgemünzt auf dich bedeuten würde, dass du auch diese Täler hättest, wo du immer wieder bräsig auf der Couch gelegen hättest und zu nichts zu gebrauchen gewesen wäre, dann, dann hätte jeder natürlich ein besseres Nachvollziehbarkeitsmomentum, um, um, um äh, das einschätzen zu können. Aber dieses von jetzt auf sofort müssen wir quasi damit klarkommen, die Wiebke hat eine Riesenbaustelle, ich habe das 20 Jahre nicht gemerkt. Genau, das ist das Problem. Genau, Danke. wir müssen, nee, wir müssen. Habe ich gerade was echt Intelligentes gesagt? Ja,
2: ausnahmsweise. Ähm Oh. Ich
1: finde, wir müssen echt da hinkommen und ich würde mir das total wünschen, wenn das vielleicht einfach nur ein bisschen mehr ins Bewusstsein rückt, dass man eben nicht immer nachfragen muss im Freundeskreis. Wie geht's dir? Sondern dass da, dass Menschen einfach dieses sichere Gefühl haben, sie können zu Freunden einfach so hingehen und sagen, du, mir geht's gerade nicht gut, aus dem und dem und dem Grund. Also dieses von sich aus schon Vertrauen haben, dass man da keine Schwäche dass man Schwäche zeigen darf und Schwäche zeigen muss, weil, <lacht> und, und natürlich ist es einfacher, wenn man dann jemanden, wenn man jemanden fragt und das ist auch toll, wenn man fragt, hey, wie geht's dir und er sagt dann, mir mm, geht's gerade nicht so und dann ist die zweite Frage, kann man dir irgendwie helfen und dann hat die Person einfach nur das Bedürfnis darüber zu sprechen, fände ich total geil, aber ich fände es einfach schöner, wenn wir generell sensibler mit dem Thema umgehen ja. und dazu eine Sensibilität entwickeln, dass man eben sowas haben kann, auch wenn man den Eindruck macht, dass alles cool ist. Ich
0: hatte, ich hatte letzte Woche eine Stunde lang eine Sendung mit Sven Hannawald, der ja bekanntermaßen nicht nur erfolgreicher äh, Skispringer war, sondern der natürlich auch ähm, vor allem dadurch irgendwann Aufsehen erregt hat, dass er sehr offen und öffentlich zu seinem Burnout stand, nicht nur ein körperliches Burnout, sondern natürlich auch ein psychisches Burnout hatte, das natürlich auch resultierte aus diesem ganzen Erfolgsdruck und so weiter, der da irgendwie natürlich beim Skisprung und so weiter eine Rolle spielt und ich habe die, hab die Sendung auch begonnen mit den Worten, wie geht's dir? Und, und ich habe gesagt, und ich meine diese Frage ernst und eben nicht nur als äh, Smalltalk-Floskel, mhm. die man halt so verwendet. Denn wenn man sie als Smalltalk-Floskel verwendet, würde man ja erschrecken, wenn, wenn das Gegenüber sagen würde, ach oh, du nicht so gut. Und dieses du nicht so gut, mh, das okay. generiert natürlich aus einer Gesetzmäßigkeit heraus, die die nun mal in Kommunikation wohnt, eine Nachfrage. Ja? Schon, aber also wenn du hörst kann, die
2: Frage, wie geht's dir, dann wünschst du dir von deinem Gegenüber, dass er es so kurz wie möglich hält. Du denkst ja nicht, dass du plötzlich auslöst, dass jemand sich ausblättert man, man, und plötzlich sagt, du, ja. äh, ich habe äh, Krebs im Endstadium und psychisch geht es mir so schlecht, dass ich jetzt in die Nervenklinik eingeliefert werde. Und
0: man ist ja auch überfordert. Man ist, man ja, ist überfordert, man deswegen ist überfordert muss man Beobacht haben mit der Frage. Wo, in dem Moment, wo tatsächlich jemand wahrhaftig antworten würde, wie es ihm gerade geht und, ähm, und dann kommt ja noch dazu, dass man ja irgendwie, wenn man, wenn man jetzt zu hören bekäme, oh, ich bin die Treppe runter und habe mir den Fuß verstaucht und jetzt tut mir seit einer Woche der Knöchel weh, dann ist es in irgendeiner Form etwas wo man sich noch einigermaßen reinversetzen kann und sagen ah oh, das tut das kann ich mir vorstellen das tut wirklich richtig weh und hast du Eis genommen dann mhm. hast du auch gleich noch irgendwie einen Tipp parat und so weiter aber wenn man sagt du ich habe eine Schwurbelbaustelle im Kopf äh, 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 wohl irgendwie zurückliegende, dann bist du überfordert dann bist du raus dann kannst du dich da entweder nicht reinfühlen wenn du wie ich gar keine Baustellen hast äh, oder oder du 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 gibst nur irgendwelche schönwetterkalendersprüche musst du aber von, nicht von von dir und sagst ah oh, das wird schon wieder und mhm. komm brauchst und du nicht auch für dich wird die Sonne wieder scheinen. Nee, wird sie nicht. Also nicht 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 mittelfristig.
1: Nein, ich glaube in ganz vielen Fällen hilft einfach nur, dass da jemand sitzt, der einem zuhört. Ja, natürlich. und noch nicht mal, da muss noch nicht mal irgendwie ein Lösungsansatz kommen oder ein Kalenderspruch-Aufsage oder sowas, sondern einfach nur, dass da jemand sitzt, der zuhört und sagt, fuck, habe ich nicht gewusst, ja, ich glaube, danke, ja, danke, dass du es mir erzählt hast. Ich, ich glaube kurz, ja,
2: als Patient merkt man doch eh, ob einem jemand gut gesonnen ist oder nicht. Und ja. insofern weißt du auch als Patient mit psychischen Erkrankungen, dass von deinem Gegenüber nicht unbedingt immer die äh, das Verständnis und äh, das Wissen kommen kann, dass er jetzt weiß, warum es jetzt genau bei deiner Erkrankung geht. Wenn jetzt bei mir die Diagnose schwere Angststörung ist, wie es ist, äh, weil durch diese körperlichen äh, Sachen, die ich jetzt habe, entwickle ich so viel Ängste, ähm, dass ich mein Leben nicht mehr schaffe, mhm. dass das so übermächtig jetzt wird, dass mir das noch mehr Zwänge auferlegt, mhm. Dass ich das mhm. Gefühl habe, ich muss jetzt noch mehr machen, weil es erdrückt mich noch mehr, weil meine Zeit begrenzt ist, weil ich nicht mehr vier Stunden im Garten arbeiten kann, sondern körperlich begrenzt nur noch zwei. Heißt, ich habe noch mehr Arbeit mhm. und das mich noch mal fertig
0: macht. Und jetzt, und jetzt reden wir hier von, von, ja, von, von Angststörungen und so weiter und so fort, die ja eine Vorgeschichte haben, die auch sehr lang sein kann und so weiter und so fort. Aber was ich tatsächlich auch dann eben toll fand, ist, es gibt ja eben auch andere, andere Geschichten, die starten ja eher mal mit so einem Erschöpfungszustand oder so, ja, mit einem psychischen, mit einem körperlichen Erschöpfungszustand. Und, und das wollte ich an der Stelle noch sagen. Und das fand ich tatsächlich irgendwie konzeptionell echt gut. Auch, auch bei Hannawald, der gesagt hat, okay, ähm, warum kümmern wir uns immer erst um Menschen, wenn es im Grunde genommen schon zu spät ist? Also wenn, wenn der Burnout schon voll da ist und du nur noch irgendwie in einer, in einer Privatklinik irgendwie ein paar Wochen erstmal um die Runden kommen musst, um wieder irgendwie auf die Beine zu kommen, warum starten wir da nicht schon früher? Und dann hat er zusammen mit einer Hotelkette namens travel Charm ähm, ein Konzept entwickelt, das quasi so aussieht, dass man irgendwie entweder an Seminaren, Workshops oder sonst irgendwas teilnehmen kann in einem dieser, dieser Hotels, die dann natürlich in, in einer unfassbar schönen Umgebung sind, wo man also auch, keine Ahnung, raus in die Natur kann, mhm. Seele baumeln lassen kann und so weiter. Und, und er sagt auch, und er hat erst durch diese, durch diese Erstellung des Konzepts, also durch diese, durch diese Verwirklichung in der Realität auch festgestellt, dass ähm, da ist einerseits ein unfassbar großer Bedarf da und zweitens geht. Gleichzeitig damit einher eine gewisse Enttabuisierung mit dem Thema. Mhm. Also frei nach dem Motto, das ist wie das ist wie jetzt der erste schwule Fußballer hier mhm. in Europa, mhm. der sich jetzt äh, geoutet hat mit unfassbaren 17. Mhm. Was für Eier hat der eigentlich? Also Was für,
1: traurig ist, dass man sagen muss, dass ja, er Eier hat. Weil. So.
0: Aber, aber so dieses, er ist ja. der Erste, der es gemacht hat, jetzt hier auf europäischem Boden und, 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 und mit dem Thema verhält es sich im Grunde genommen ähnlich. Also es müssen wenn, beide wenn, Seiten wenn, müssen die daran Ersten, wenn die Ersten kommen und sagen, ja, verdammte Scheiße. Also ich habe Erschöpfungszustände. Ich habe an einem freien Tag, an einem schönen Sonnentag noch nicht mal mehr die Kraft, mich darüber zu freuen, dass es schön ist, weil mir schon wieder irgendwie viele andere Dinge durch den Kopf gehen und Cases und sonst was und 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 Things to do auf der To-Do-Liste und so weiter. Ähm und Sie merken, Sie sind aber gar nicht allein mit diesem Einzelschicksal, für das Sie es halten, sondern da gibt es viel mehr, die das genauso erleben. Dann, dann merkt man richtig, wie da so ein Dominoeffekt entsteht. Und das ist genau der Weg, den dieses Land ja auch braucht. Und es gilt für Erschöpfungszustände genauso, wie es für, für äh, psychische Erkrankungen aller Art Die Frage Art ist ja nur, wer Depression ist? ist im Grunde genommen eine Volkskrankheit. Aber, hm. aber, aber wir wissen es nur von den Rückenschmerzen, dass es eine Volkskrankheit auch ist, weil die irgendwie jeder drin der haben kann und weil man immer sieht oh Gott der hält sich die Hand an den Rücken da bestimmt Rückenschmerzen bei einer Depression gibt es keine typischen Merkmale, wo man sagen kann, ach oh Gott, der Arm hat eine Depression. Weil halt jeder
2: anders ist. Also genau,
0: weil jeder anders ist. Aber trotzdem es muss verdient, parallel laufen. Trotzdem verdient diese Erkrankung die gleiche Akzeptanz, wie es die Rückenschmerzen schon immer haben.
2: Dafür müssen aber die Depressiven rausgehen und ihr Gegenüber muss offener dafür sein, feinfühliger sein, transparenter muss das alles sein, sodass man auch die Chance hat und keine Angst haben muss, damit rauszugehen. Zum Arbeitgeber zum Beispiel. Genau. Geh mal zum Arbeitgeber und sag irgendwie, ich habe einen Burnout, ich fühle mich so schlapp. Dann sagt er, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Mhm. Und äh, Urlaub drei Wochen, nee, Urlaub drei Wochen ist nicht drin.
1: Ja, also, weil, weil immer noch dieser diese Leistungsgedanke halt so im Vordergrund steht. Und ähm, die deswegen finde ich es auch toll und deswegen einer der wenigen Gründe, weshalb ich die sozialen Medien überhaupt noch. Er er Ertrag sind, dass man solche Geschichten eben mitbekommt, also ja. von so Leuten und, und auch sieht, wenn man sich wirklich mal in dem Fall die Kommentare durchliest, was tatsächlich in 90% schön war, 10% nicht so schön, was da geschrieben wird, eben dass da ganz viel Support kommt und dass da Leute sagen hey, mir, mir, ich habe das schon so lange mit mir rumgetragen und ich habe mir jetzt auch vielleicht den Mut gefasst und bin zu meinen Eltern gegangen oder zu Freunden und so weiter. Das sind, das sind tolle Sachen, wo, wo endlich sichtbar ist, dass es Leuten auch wirklich hilft, also dass es ist nicht immer nur dieses, ich fress das in mich rein und trage es so lange in mir rum, bis ich nicht mehr kann. Das Problem. Das ist das Schöne mhm. an der Sache. Andererseits sieht man natürlich auch, wie viel noch getan werden muss, weil eben solche Kommentare dann eben auch kommen. Lass mich auch bei dem Scheiß in Ruhe, das hat im Fußball nichts zu suchen jetzt bei dem, bei dem engländischen äh, Engländer, der ähm, sich geoutet hat. Mhm. Und es ist immer noch so traurig, dass man auch sagen muss, der hat den Mut zu sagen, wer er ist. Ja. Wie pervers ist denn diese Aussage, mhm. wenn man jemandem dazu gratulieren muss, dass er sagt, ja, ich einfach, stehe auf Männer.
0: Und es ist einfach nur deshalb pervers, weil wir auch für uns selbst irgendwann offensichtlich eine innere Akzeptanz an den Tag gelegt haben, dass es scheinbar okay ist, dass es Lebenswelten auf unserem Planeten gibt, äh, in denen irgendwie äh, Schwulsein kein Thema zu sein hat, nicht vorzukommen hat. Das ist irgendwie bei den Polizisten schwule Polizisten. Nee, das mhm. gibt's nicht. Nein, das sind doch ganze Kerle, die können gar nicht schwul sein. Fußballer, <lacht> Spitzensportler, ganz genauso. Aber es Und, wird uns
2: immer vorgemacht, dass wir so unfassbar
0: tolerant sind. Sind wir aber gar nicht. Nein, sind wir null. Sind wir null. Das ist und, das Problem. Und, 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 genauso, und genauso ist es mit Depressionen. Da gibt es irgendwie große Toleranz oder sehr wenig Toleranz, auf die man treffen kann. Und, 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 und ich glaube, das geht auch so ein Stück weiter mit einher. Warum da noch äh, vielleicht oftmals die Akzeptanz ja. fehlt, das ist, ist allein deshalb, weil alles, was wir in unserem Leben tun, ja, ist ja im Grunde genommen darauf abgerichtet, gesund zu sein. Richtig schön gesund und vital zu sein. Das ist aber, das sind alles nur Maßnahmen, die einer ne, die ne, die Körperlichkeit dienen. Ja, also die gute, gesunde Ernährung, der regelmäßige Sport und so weiter. Das, das, das hat ja alles ein großes Ziel. Ja, so dieses ja, jeder was einzelne, tun wir für unsere geistige jeder Gesundheit? Das ist die für Frage. Sich genau soll so eine Art Superman sein, im, 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 im vollen, in der vollen Ausbeutefähigkeit seiner Kraft. Und, und um diese immer abrufen zu können, musst du natürlich irgendwie viel Schlaf haben. Du musst Melatonin nehmen. Das wird abends im im Fernsehen beworben, dann kannst du auch schön durchschlafen und du musst natürlich irgendwie viel Salat essen, Nutri-Score Nutri auf Erdnuss locken, äh, musst du immer gucken und sobald da irgendwo auch nur ein B dran ist, nicht mehr nehmen und so weiter und so fort. Mit der geistigen Gesundheit hat all das rein gar nichts zu tun.
2: Ja, weil man sagt, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, das ist
0: Bullshit. Ja, das ist natürlich in dem Fall Bullshit, weil, es der ist so ist weil der Gegenbeweis, weil der Gegenbeweis ja erbracht ist. Also du ja. bist, ja, du bist ja keine, du bist jetzt keine fette Tonne, die irgendwie äh, ihr Leben nur mit Erdnusslocken bestritten <lacht> hat. Und so Und sagt, oh Jetzt habe ich 130 Kilo und bin auch noch depressiv. du hast Du hast, du du bist immer einer festen Arbeit nachgegangen. Du hast äh, ein Kind großgezogen. Du hast deine Partnerschaft gepflegt und hast einen Beruf äh, ausgeübt und all diese Dinge, äh, die man, die man äh, gemeinhin in ein normales Leben hinein addieren würde, um zu sagen, oh, das Gesampelt ist gut. Ja, Und dann ist das trotzdem für mich eine trotzdem, ja, Ich
2: habe trotzdem für mich zu wenig getan. Das sind immer so die Sachen, dass man selber denkt, das brauche ich nicht. Man ist Für andere hat man immer so, ja Mensch, du musst unbedingt eine Kur machen und mm. du fahr doch mal weg und so weiter. Und man selber gräbt in seinen Kästchen, in seinen Schubladen überhaupt nicht nach. Dabei hat man letztendlich genau die gleichen Probleme, die man aber dann so für sich so schön redet und denkt, naja, wenn ich dann so einen Tag nichts
0: machen auf und Balkon sitze, dann geht es schon wieder. Ist eigentlich eher merkwürdig, dass man bei anderen Menschen von mir ist interfamiliär, schneller feststellt, dass es jemandem nicht gut geht, ja, als bei sich selbst. Ja, ja. Weil, weil, du, weil du dich selber um so mehr ja du tust um so weniger, weniger du reflektierst. Genau,
1: du reflektierst dich ja selber nicht. Und so das sehr. ist das
2: Problem, diese nicht, äh, nicht vorhandene Reflexion, die sagt, Alter, du bist eigentlich genau an dem Punkt. Guck mal auf dich, guck mal auf dich, guck mal auf dich.
1: Deswegen ist es so cool, wenn du Freunde hast oder in der Familie, Wobei, die dich darauf hinweisen das und, ist und aber du das die Frage. dann wirklich ernst Aber die nimmst. Frage ist
0: natürlich, wie geht man mit diesem Feedback um, das man da bekommt Sagen dann da kann immer noch, man sich angegriffen fühlen oder da kann man auch, äh, da kann man auch äh, das Feedback Sorge. annehmen und sagen: mhm. Okay, äh, so und so ist es. Apropos Feedback, kurze Zwischenfrage: Tuck Paprika nein. kann was, oder? Äh, ich finde die sehr gut. Die können was. Nein, die sehe nicht so, nein, du magst aber keine Tuck, nein. außer die Original. Ja, äh,
2: Mit Cheese esse aber ich können, gerne und Klassik, aber Paprika, nee. Ich mag die, diese ganzen Abwandlungen irgendwie. Ich will was Neues erfinden. Ich bin mehr so für ich, das. Hm?
0: Ja, du bist ja seit, seit der letzten Folge wissen wir, dass du viele Dinge erfinden möchtest, von denen andere sagen, <lacht> brauchten wir doch nicht. Das ist die Form mit Phase. Therapie und Urinal. <lacht> genau, genau. Aber, aber du, du was, was ich wenigstens jetzt mal feststellen kann und ihr hoffentlich auch äh, durchs Zuhören, äh, liebe Podcast-Fans da draußen, ähm, ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass es dir natürlich gut geht. Also im Sinne von, dass du, dass du für dich schon auch durch diesen Erkenntnisgewinn, ich habe da eine Baustelle, ich muss da jetzt was machen, dass es dir jetzt schon deutlich besser geht. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, oh mein Gott, da ist, sitzt mir jetzt eine Frau gegenüber im äh, gerade mal noch besten Alter und hat das Problem, dass sie uns hier jetzt die große Schauspielkunst aufbieten muss, um einigermaßen normal zu wirken. Also das ist ja nicht der Fall. Also es Das ist
2: ja das Gefährliche, mhm. dass die Kollegen zu mir sagen, oh gut, du siehst heute richtig gut und erholt aus, du mhm. im Urlaub, und wo ich denke ich habe vier Stunden geschlafen ich fühle mich wie ein Stück Scheiße und dann kommt so ein Feedback dann denkst du irgendwie okay dass ähm, niemand weiß wie es mir geht
1: mhm.
2: das ist äh, vielleicht ist das so ein wie ein Fluch dass ich äh, schwer meine meine äh, Verzweiflung und meine Baustellen kann ich offensichtlich bin ich nicht in der Lage nach außen zu tragen mhm.
1: Ich muss immer ja, Aber wie sollst den, du es denn ich auch, muss wenn du es nicht anders gelernt ich bin immer
2: hast? Ich mache immer den Tanzbären und hampel ähm, auf jeder Veranstaltung, bin überall mit dabei, einfach auch, weil ich Angst habe, darüber nachzudenken, über das alles, was, äh, was in meinem Leben passiert ist. Und deswegen denke ich immer vorwärts, 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 damit mhm. ich mich nicht umdrehen muss und den Scheißhaufen hinter mir nicht sehe, der mich demnächst dann überrollen wird. Mhm. Und deswegen renne ich durch mein Leben, als ob ich zwei hätte und merke gar nicht, dass ich mein Leben dadurch eigentlich verkürze. Qualitativ, weil diese körperlichen Beschwerden hätte ich nicht, wenn ich einfach sagen würde, stopp. Und jetzt trete ich mal aus mir heraus und putz mal.
0: Hm. Leben hast du keine zwei. Nur Brüste, aber kein Leben. In dem Fall mache mach ich, ich auch drei. Was? Drei? Ja. Nur in diesem Arnold Schwarzenegger-Film. Total Recall, genau. So. Ja. Äh, ich wusste,
2: wo er anfassen soll als erstes.
0: Was? Feister Wahnsinn überall heißt ja diese Podcast-Folge. Und ich äh, habe ehrlich gesagt, äh, als, als mir die so als Konzept, als kleines Konzept zugegebenermaßen mh, durch den Kopf ging, hatte ich gar nicht jetzt irgendwie so tiefgreifende äh, Dinge irgendwie auf dem Schirm, äh, die jetzt äh, Wiebke da uns dargeboten hat. Umso schöner, dass es... Äh, somit tatsächlich auch einen aktuellen Anlass hatte. Ich dachte aber in eine ganz andere Richtung, ehrlich gesagt, als ich so über diesen kleinen Mini-Podcast-Titel nachdachte, weil ich mich selbst dabei ertappt habe, dass ich, dass ich selbst auch manchmal in so, in so Momente des Wahnsinns gerate, wo, wo ich weiß, ich bin aber nicht daran schuld, dass ich gerade wirke wie ein Wahnsinniger, sondern alle äußeren Umstände, Einflüsse sorgen gerade dafür.
2: Würdest du uns bitte ein Beispiel ja, geben? Ich, ich weiß nicht, gesehen. was du jetzt von uns willst.
0: Edeka. Keine 100 Meter hier entfernt. Ja. ja. Und wo ist hm. der Wahnsinn? Mein Edeka-Supermarkt ja? treibt mich seit drei Jahren in den Wahnsinn. Seit drei Jahren. Äh. In dem, dass da vorne einfach nur Loserflaschen sind. Loserflaschen, die nichts drauf haben. Dieser ganze Markt... <lacht> ist eine Schande für alle Edeka-Filialen, die es auf deutschem Gottesboden gibt. Ich kann das natürlich auch begründen. Ich kann das erklären. Aber
2: das ist sehr subjektiv.
0: Nee, das geht allen so, die ich befrage. Und ich stehe mittlerweile du mit, vorne mit dem Klemmbrett, mit Klemmbrett die vor diesem Markt und, und frage, kann ich Ihnen kurz drei Fragen stellen. Nein, aber, aber das Problem ist, das ist so dieser, dieser Wohnviertelsupermarkt, in dem natürlich auch alle anderen gehen, die hier wohnen und die du natürlich auch kennst. Und wenn du mit denen über Edeka redest, mh, dann sie alle stoßen die sofort in das gleiche Horn, das du noch nicht mal geblasen und ausgesprochen Aber
1: hast. Aber was ist denn auf dem Horn drauf?
0: Was jetzt kommt? Auf diesem Horn ist einfach nur unfassbares Unvermögen drauf. Beispiel. Ich, Beispiel. Mhm. ich bin Schwabe und wenn ich, wenn ich jetzt Vollmilch brauche, ja, dann weiß ich, wo die in diesem Regal steht und dann ja. gehe ich dahin und wenn ich dann an diesen kleinen Regalschildern mhm. eines in rot sehe, dann weiß ich, ach guck an, die Bergader 3,8% ja. ist heute im Angebot, die ist sogar günstiger als die gut und billig Eigenmarke mhm. von Edeka. Mhm. Der Haken allein ist, Dass das nicht stimmt. Das einzige, was da ist, ist dieses rote Schild, aber keine einzige Packung von dieser Bergader und was jetzt heißt das man dass ja, ausverkauft jetzt ist könnte man ja sagen ach oh Gott ausnahmsweise haben sie mal mehr gekauft als sie bestellt haben das problem ist nur bei diesem edeka man muss das wort ausnahmsweise streichen das bedeutet egal was im angebot ist es wird nicht da sein selbst absurde sachen wie Mottenmatten für den Kleiderschrank, wenn die im Angebot wären, sind dann nicht da.
2: Das heißt, du liest am Wochenende auch diese Heftchen, wo drin steht, die Butter ist im Edeka.
0: Würde ich tun, wenn mir mein Mann nicht diesen hässlichen Aufkleber auf den Briefkasten geklebt hätte, der allen Menschen verbietet, ja. da was einzuschmeißen, was in irgendeiner Form. Das äh, habe
2: ich auch. Und trotzdem schleichen sie immer wieder ran und legen es ganz schnell auf die Couch.
0: der Wahnsinn überall. Ich habe mal eine Frage. zu Nee, aber wenn du,
1: du weißt doch gar nicht, wenn. Diese Ware, der, der Markt morgens aufmacht. Es kommt aufmacht, noch besser, es kommt noch besser. Ob da nicht was da war und einfach zehn Leute vor dir, diese Milch gekauft haben und die nach fünf Minuten quasi schon weg war. Also pass auf,
0: äh, pass auf, wenn man halt jetzt, dabei war. pass auf, wenn man jetzt Verbraucherzentralen fragt. <lacht> wie ich es jeden Montag mache, ja, das ist richtig. Wenn
1: man jetzt Verbraucherzentralen jetzt
0: fragt, ja, wie definiere ich ein Lokvogelangebot? Ja. Aha. Dann ist es klar definiert. Dann, dann bedeutet das, die, die, versuchen, die, dich mit, vor, sie die versuchen dich mit einer Bergadermilch für 88 Cent in diesen Markt zu locken, haben aber im Grunde genommen nach fünf Minuten keine mehr da. Und für den Rest des Tages bleibt dieser Platz, wo diese Bergader reingehört, Leer.
2: Ist das die ganze Woche dann so oder, so oder räumen die irgendwann
0: nach? Nein, es ist, es ist in dem Moment wo, wo wo sind
2: die Produkte wo
0: sind weg. die sie sind einfach nicht Wie da. weg so und wenn du durch diesen Markt durchgehst wenn du durch diesen Markt durchgehst und du kommst zum Beispiel an diesen Gefrierschränken vorbei die mhm. mit den Glastüren mhm. ja wo man dran vorbeiläuft mhm. und genau sieht was wo, was wo ist bei dem Markt müsste man sagen was wo sein sollte denn auch dieser Gefrierschrank hat riesengroße Lücken, wo einfach gar nichts drin ist. Wo natürlich die Erbsen, der Spinat, ich weiß nicht, was alles sein sollte. Also Artikel, die auch nicht im Angebot sind. Bei der Pizza, riesen Lücken, wo vielleicht noch irgendwie so eine schäbige Sorte da ist, die so gar keinem schmeckt. Irgendwie keine, keine Ahnung, Apfelpaprika oder was auch immer. Apfelpaprika? Paprika? Ja, es gibt so eine komische Apfelpizza von irgendeinem Hersteller, die würde ich auch nicht kaufen. Aber der Punkt ist, auf den ich hinaus möchte... Selbst wenn du denkst, oh Gott, ich mache dieses Wochenende Eiersalat. Ah Mensch, ich brauche Mayonnaise. Und da hast du deine Lebensmayonnaise natürlich schon vor einigen Jahren gefunden. Bei mir ist es die Tomi, die gelbe Mayonnaise in der Tube. Das ist die einzige, die richtig geil was kann und richtig gut schmeckt. So Und ich kann dir garantieren, wenn ich da reingehe und ich habe Mayonnaise auf dem Zettel stehen, wird der Platz, wo die Tomi-Mayonnaise steht, leer sein. Hast und du den
2: Filialleiter mal gefragt, warum alle so. Regale leer sind?
0: Ich habe ich hab, äh, hab, äh, hab den, den letzten Nervenzusammenbruch hatte ich vorgestern. <lacht> <lacht> mhm. Da stand ich vor der Bergadermilch. Ich kann dir
2: eine Therapie empfehlen. Und da stand <lacht> ich
0: vor der Bergadermilch, die ich nicht bekommen habe. Und dann, und dann habe ich, und dann hat eine Verkäuferin den Fehler begangen, sich neben mich zu stellen an dieses Regal und ich weiß nicht, was die gucken wollte. Und dann dachte ich mir, Okay, tut mir leid, aber du bist mir jetzt in meine Arme gelaufen.
2: Jetzt geht's los, jetzt lege ich richtig Und los. Und dann
0: habe ich zu ihr gesagt. Und? Können Sie mir das mal erklären? Weil ich gesagt, Es gibt genau zwei Möglichkeiten, warum das hier immer so ist. Ja, wir bauen bald um. Dann habe ich gesagt, ich wohne hier seit dreieinhalb Jahren. Es ist bereits seit dreieinhalb Jahren so. Da war auch noch keine Pandemie, kein Ukraine-Krieg und kein noch so lang geplanter Umbau in ruchbarer Nähe. Aber das Problem war immer schon dasselbe. Und es gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr könnt gar nicht autark selbst Artikel bestellen und kriegt einfach irgendwelche Zuwendungen von irgendeinem Zentrallager, fünf Paletten mit was auch immer drauf und müsst irgendwie nehmen, was ihr kriegt. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder aber, derjenige, der bei euch die Bestellungen machen muss, ist ein Komplettversager. Und ehrlich gesagt, Glaube tendiere ich, ich zu letzterer äh, Theorie. Und dann habe ich gesagt, jetzt lassen Sie mal einfach nur gemeinsam unseren Blick über Ihren Gefrierschrank schweifen. Und all die Löcher, die Sie da auch sehen können, wo einfach komplette wahren Welten fehlen. Gefriergut das nicht mal ablaufen kann, weil es eingefroren ist. Bei Gefriergut Lücken zu haben, ist eine Bankrotterklärung. Ja, Sie haben recht. Ich habe ja. gesagt, danke dafür, bringt mich nur nicht weiter, ja, ich gebe es weiter. Und ich sage, ich, es wird nichts ändern. Ich weiß es, weil ihr keinen Bock habt oder weil ihr komplett Versager seid. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Und das Schöne ist, trefft sie sich ja auch noch genau das als Lücke, was ich wirklich haben möchte und auf dem Zettel habe und nicht, was ich irgendwo sehen könnte und haben wollen könnte. Mayonnaise, Tomi, schönes Beispiel. Ich wette, wenn ich jetzt mit Ihnen hinten zum Tomi-Regal gehen würde, die Mayonnaise ist nicht da. Sie ist nicht da. Seid ihr da hingegangen? Ich bin äh, ans Fleisch und ja. Direkt gegenüber von der Fleischtheke ist dieser Regalgang, wo man von der Fleischtheke aus sogar an die Stelle sehen kann, wo die gelbe Tommy-Mayonnaise ist. Ich verbessere mich. War sein, sein sollte. Sie war nicht da. Ich habe zielsicher ins Blaue getroffen, ohne vorher, ne sie war ja nicht dabei, ich habe sie ja dann irgendwann wieder aus meinen aus meinen völlig wahnsinnig wirkenden Fängen befreit und gehen lassen. Hast du sie geschüttelt, standest <lacht> du im Edeka und hast diese arme Frau kleiner geschüttelt. Mieser, wie bei Simpsons, mit ich kleiner, Mieser, Ohne Scheiß, ich hätte es so gerne und, 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 ich, ich, wisst ihr, mein Kopf hört dann nicht mehr auf zu arbeiten. Ich gehe dann da raus und ich denke mir dann, warum lasse ich mir den feisten Wahnsinn eigentlich gefallen, seit vielen Jahren? Warum ohrfeige ich nicht irgendwann mal jemanden oder ich gehe einfach zu drastischeren Maßnahmen über, einem zu einem du anderen Laden. Hier ist ja weit und breit keiner, das ist der einzige ums Eck und ich will ja auch viel fußläufig erreichen, ich will nicht hier in der Stadt ein Auto irgendwie aus einer Tiefgarage holen müssen, nur mit um irgendeiner Form einkaufen Besonderes zu können. Will? Nein, die müssen es einfach hinkriegen. Die Nein. müssen es hinkriegen. Das ist alles, was ich möchte. Nein. Und ich habe, ich habe auch schon ich habe auch schon überlegt, ich, ich lege mir schon Texte zurecht, wenn ich da reingehe und, und, und irgendwann dieser Fall passiert, dass ich auf den Marktleiter treffe, den ich anhand seines Ansteckschildes mhm. werde erkennen müssen, weil ich nicht weiß, wer er ist. Aber ich, ich, ich werde dem androhen, dass die Gelder, die ich für nicht erhaltene Angebote zusätzlich bezahlen musste, um die nächst teurere, reguläre Milch zu nehmen, dass ich die klauen werde. Ich werde die Differenz <lacht> klauen. Wie? Kaugummis, Zigaretten, es Bauen ist mir wurscht. Die Polizei das versteht, <lacht> weiß ich
2: jetzt nicht. Aber.
0: <lacht> ich werde diesen wirtschaftlich erlittenen Verlust an harten Eurösen, werde ich euch daraus klauen. Außer... Ihr stellt mir einfach die Waren da rein, die da reingehören. So easy it is. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis, was es müsste so eine, kommt. eine
2: Bürgerinitiative geben. Also wenn, ja.
0: wenn halt jetzt irgendwann mal ein Podcast kommt, wo man nur noch Wiebke Schröder <lacht> und Markus <lacht> im hören das -Gefängnis kann, ist. dann weiß man, dass mein Plan <lacht> <lacht> nicht, nicht von allen Menschen auf diesem Planeten gut gefunden wurde. Aber es ist doch so. Es ist doch so und das ist feister Wahnsinn, gegen, du, gegen den du selbst nichts tun kannst, der dich aber zermürbt. Ich weiß, mhm. aber
2: das sind doch das sind, das sind das Sachen, die, be, die, die begegnen dir in jedem Supermarkt in einer anderen Form. Was und ich zum ich Beispiel hasse, ist am Gemüsestand, wenn ich Gemüse kaufe, das gut beleuchtet ist und ich fahre mit meinem Gemüse nach Hause und stelle dann fest, <lacht> die unteren Tomaten sind schon gammlig. Da oben <lacht> drüber liegen so ein paar, die gerade noch irgendwie durch die vier laufen, der Rest ist Gülle, Erdbeeren, genau das gleiche. Die Erdbeeren sehen aus, die dort liegen wo ich die Kretze kriege und da steht dann dran, irgendwie 500 Gramm kosten 5,99 und mhm. ich eh schon wie eine Katze um den Brei schleiche und denke, kaufst du die Scheiße oder kaufst du es nicht? Und dann denke ich, okay, ich kaufe Dann komme ich nach Hause und jede zweite Erdbeere wandert in den Müll, wo ich dann so eine Wut kriege bei diesen teuren Lebensmitteln. Und wir wissen alle, dass momentan die Preise so gestiegen sind, dass du bei jedem Einkauf ja. 20 Euro mehr zahlst. Eh ja. schon von vornherein. Ja. Und dann kriegst du nur hast du nur Mist
0: und Betrug in deinem Korb. Wiebke. Wiebke, bei mir oh, ist es also so, dass wahr. Da ich auch die Bei mir ist es so, dass Supermärkte mittlerweile das größte Gefahrenpotenzial für mein Seelenheil haben. Ganz ich ehrlich, verstehe das völlig. Das, das, das geht schon. Das ist aber auch ein lautes Geräusch hier Outdoor. Ist das Skateboard. ein Skateboard? Ja, ja, ja. Skateboard. Das ist ein Skateboard. <lacht> es geht schon damit los. dass... ist das wirklich ein Skateboard? Das ist doch in 100 Jahren kein Skateboard. Doch, wirklich. Klaffetter. Krass. Mhm. Es ist so laut. Also sieh mal einer an. Äh, der Supermarkt darf schon keinen Parkplatz, kein Parkhaus haben. Wenn er ein großes Parkhaus hat dann, und ich fahre in dieses Parkhaus, dann laufe ich da schon Gefahr, dass ich schon im Parkhaus dem ersten Wahnsinn begegne und mich auch immer zurückhalten muss, mich nicht dazu zu äußern. Im Sinne von, es ist mir an einem auch vor ein paar Tagen an einem Supermarktbesuch zweimal passiert in diesem Parkhaus, dass ich mich jetzt hätte mit einem Kommentar ausleben wollen. Das erste Mal, als einer neben mir irgendwie mit einem Jaguar in so eine Zweierbox reinfuhr, aber einfach sich mal in die Mitte gestellt hat und einfach mal zwei Parkplätze das hätte genommen hätte ich
2: sein können. <lacht> weil ich immer denke, es sind genug Parkplätze, da leck mich doch am Arsch. Vielleicht parke ich da so drauf, dass ich irgendwie kaum die Kühe aufkriege und, und, und meinen feißen und Hintern so, da nicht rausschwingen kann. Und das sind so die
0: Momente, es geht... Wo man zum Tier wird, ich weiß. Ich, mir gehört das Parkhaus nicht. ja. Ich, ich muss auch nicht in irgendeiner Form dafür sorgen, dass irgendwie auch noch äh, äh, Elsbeth Müller irgendwie, die nach uns kommt, einen Parkplatz kriegen muss. Äh, nur weil der Jaguar sich mal einfach zwei gönnt. Aber ich... Ich, ich merke, dass in mir langsam so ein kleiner Garten-Nazi wohnt, der halt einfach irgendwie nicht nur irgendwie den akkuraten Heckenschnitt gern kontrolliert, sondern dass der auch irgendwie in dem Moment einfach diesen Menschen sagen möchte, ja, es gibt Behindertenparkplätze und Ego-Parkplätze. Mhm. Gratulation, Sie haben sich für letztere <lacht> entschieden. Oder, oder äh, äh, keine fünf Minuten später, ich laufe ich lauf zu dieser Wagenkolonne, weil ich äh, Bierkisten drin hatte und die irgendwie natürlich in den Wagen gleich packen möchte. Und in dem Moment, wo ich wieder zurückfahre, kommt ein großer BMW mit zwei Kerlen um die, keine Ahnung, 25 oder so, äh, äh, bärtige Gesellen und fahren rückwärts mit viel Getöse auf einen Mutter-Kind-Parkplatz. Und, und ich merke schon, wie neben dem Ego-Parkplatz, den ich gerade noch gerade hingenommen habe, ohne Kommentar, wie jetzt in mir ein Kommentar aufsteigen möchte, als die beiden aussteigen und ich einfach nur fragen möchte, wer ist die Mutter? Wer ist das Kind? <lacht> <lacht> und, und ich habe es nicht getan, weil die sahen, aus. es könnten sie einem eine aufs Maul hauen. Dann lieber nicht. Dann lieber nicht, mhm. aber, aber ich will ja damit nur sagen, warum bin ich so? Also du bist ich halt ja, nicht
2: frech genug.
0: Was heißt, ich bin nicht frech genug? Also ich muss mir eher die Frage so rumdrehen, warum bin ich so verrückt, dass mich die Handlungen von anderer, anderen Menschen Derart stören und dass ich sie derart nahe komme. Weil deine lasse. Nerven
2: schon so blank sind, Nein, bevor sie gar du in den Laden nicht.
0: reingehst. Nein. Bist du schon Grundachtigung? Nein, das ist ja ein Laden, wo ich alles kriege. Der hat alles. Das ist ein Tot Kaufland. Dem. Also da kriege alles. Keine Edeka. Weiß ja nicht, warum du so bist. Das, also ist, ich, das,
2: ist, die all, das ist die allgemeine Hemmschwelle, ja, die könnt immer da, weiter
0: sinkt. Ist es laissez-faire für euch? Ihr geht da vorbei Nein. und denkt, ich, ich denke genau ich, das Gleiche. Wenn ich du denkst das Gleiche? morgens ja,
1: ich. mit dem Fahrrad los war, ich brauche zum Arbeiten ungefähr so 10, 11 Minuten. Ich denke mir immer, zum Glück bin ich nicht Polizist, ja. weil. Wenn ich Polizist wäre, ich glaube, ich bräuchte zum Arbeiten zwei Stunden, wegen der vielen, vielen Anträge und... Protokolle, die ich schreiben müsste über all die Verkehrsverstöße, die mir auffallen, wenn ich mhm. mit meinem Fahrrad durch die Stadt fahre. Wie, dass Leute beim Rechtsabbiegen einfach keinen Rückblick machen, weil da kommt ja bestimmt nichts, da läuft auch blinken, niemand. Und Blinken, gar blinken gar nicht. braucht man nicht. Oder sich einfach wohin stellen, einfach, einfach parken, obwohl da überhaupt. Und so weiter und so fort. Deswegen, ich, ich komme meistens schon genervt beim Arbeiten an. Nicht, weil ich keinen Bock aufs Arbeiten habe. Dann wegen ja. mit meiner
2: Mitmenschen. Ja, das
1: ja, ist einfach kann ich total nachvollziehen. Das ja, aber ist das ist
0: schon jetzt auch das klassische fahrradfahrer Nee, <lacht> ich bin der Schwächste auf der Straße. Das, doch das ist doch Bullshit. Und, und dann, dann können wir jetzt auf die Fußgänger losgehen und die fragen, wie findet ihr den Fahrradfahrer? Nein. Und dann werden die viele Geschichten zu erzählen haben über die was, schlimmen Fahrradfahrer was, und was sie so alles tun. Ja, ja, bla, bla, bla. bla, bla, bla. Was mich <lacht> am meisten
1: gerade in den letzten 53 Minuten irritiert, ist. Wie alt sind diese Erdnusslocken?
0: Sehr neu, warum? So.
1: Mitte der 90er war die Rechtschreibreform. Mhm. Seit Mitte der 90er schreibt man Erdnuss mit Doppel-S? <lacht> Wirklich? Ja? Kurzer Vokal, Doppel-S danach, langer Vokal wie in Straße, Scharf S. Hier werden die Erdnusslocken mit einem Scharf S geschrieben. Mhm. Und das irritiert den Fick aus diesem scheißverpackungsding damit. Tut's? Das Glaube ich nicht. Dann geht's nicht.
2: Kann man das nicht bauen? Nein, Beine man Steu müsste es
1: eigentlich Erdnus
0: Locken aussprechen, <lacht> so wie es da steht. Schöner kann es nicht werden. Tschüss Leute. Das war Dödel, Halb und Halb. Der Podcast aus dem vollen Leben.